0: No episódio de hoje, vamos retomar um tema que eu diria que é quase fundacional para a psicanálise. A questão do pai. Eu sou Daniel Danilo Mar Pérez e este é o podcast de psicanálise e filosofia. Para poder abordar um problema que, digamos, é medular, é central... É, pelo menos na fundação da psicanálise é, que é o tema do pai, é, nos convidamos a Emiliano Aquino para poder é, conversar sobre esse tema conosco. Boa tarde, bom dia, boa noite, Emiliano. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. Um abraço em todos que estão nos escutando.
0: Muito bem. o, o Emiliano, a, a psicanálise começa como uma clínica para, para tratar as histerias e em meio do trabalho que o Freud faz, eh, primeiro com Breuer, depois com Fliss, eh, ele vai vendo que não só é possível trabalhar... É, neurosis histéricas, sino também neurosis obsesivas. E hum, ele encontra aí elementos que tinham a ver com uma hipótese inconsciente, uma invenção, uma descoberta do inconsciente, é, que de algum modo estaban atreladas a questões sexuales. É, e a partir de aí surgían os sintomas da neurosis histérica e da neurosis obsesiva. Então, isso criou, de algum modo, um dispositivo eh, no qual apareceu a figura da mãe e também a figura da, do pai, sobretudo a figura do pai. Eh, eh, nos primeiros anos da psicanálise, em 1912, Freud trabalha, eh, publica um texto fundamental como Totem e Tabu, eh, tentando mostrar, de algum modo, que é, é, o desejo se articulava em relação com a lei e para poder articular o desejo em relação com a lei é, era preciso a figura de um pai que impusesse essa lei. E aí, então, nos encontramos é, as explicações e o mito da orda, da, do pai primeiro da horda, de filhos que mata o pai e esse pai retorna morto la forma de um totem impondo a lei que deveria a princípio ser derrubada. Essa figura paterna como elemento articulador, Lacan disse que Freud o elemento articulador do real, do simbólico e do imaginário é Eu Édipo, é o pai, e Lacan vai dizer já na década de 70 que o pai é apenas um sintoma, já não é o elemento articulador. Entre aquela afirmação freudiana de o pai como aquele que coloca a lei e retorna morto, inclusive na figura da lei, e essa ideia lacaniana, de que o pai é um sintoma, aparece um leque de críticas, debates, discussões, inclusive sobre o declínio do pai, se o pai da época de Freud teria sido um e agora esse pai está em declínio, se não existe mais a figura do pai e, portanto, já não há mais nenhuma forma de articulação, é, em relação com os filhos. A pergunta para o resumo da ópera é... é acabou o pai? Não tem mais pais? É, acabou a paternidade? Daniel, a minha, eu vou falar assim a minha experiência clínica.
1: A minha experiência clínica, eu, eu, eu comecei a minha experiência clínica como paciente, né? como, como, a, como analisando. Eu, eu comecei a fazer análise achando que o problema era meu amor pela minha mãe. né? Eu achava que a, a personagem central seria minha mãe. Né? Bom, é, meu analista, é, é um bom analista, não precisa saber quem é, mas é um lacaniano. Logo, logo, a figura central se torna o pai. Né? E, bom, o que deu aí a análise, o que está dando, né? mas me parece, assim, na minha experiência, é a, figura, é, a figura do pai continua sendo uma hipótese que não necessariamente... É, eu, acho, eu, não, eu não entendo o que, é que Lacan quer dizer, isso um, um sintoma que eu não, não, nunca li Lacan. Tentei ler Lacan, o primeiro seminário, tive dificuldades e abandonei, fiquei só no Freud mesmo, que era o autor que tinha a ver com os autores que eu estudo em filosofia. meus autores que eu estudo em filosofia leram Freud, não leram Lacan, então eu me impus essa circuncisão intelectual de ficar apenas no Freud. Outra coisa é que quando começo, quando a minha análise começa a funcionar, eu abandono a leitura do Freud também, certo? Porque eu quis proteger a análise da, é, enfim, eu quis, eu quis, eu percebi que minha leitura do Freud estava constituindo instrumentos de resistência, né? E então eu suspendi a leitura e voltei apenas depois, do ponto de vista puramente acadêmico. Né? Já com um certo distanciamento, eu acho que o, próximo, o próprio processo de análise me ajudou nisso. Agora, me parece assim: quer dizer, eu acho que tu está colocando a questão socialmente. Né? É, eu, eu, tu estava falando e eu fiquei pensando assim: o momento dos anos 20 e 30 do Freud, se a gente for pensar mesmo, é um momento muito mais. está muito mais, muito mais presente. A crise do pai, seja pela crise do desemprego, seja pela crise dos sindicatos, crise dos partidos políticos, crise do Estado. Quer dizer, todas as formas paternas né, que, que organizam a sociedade, desde o pai mesmo, a família, portanto, o provedor que tem autoridade sobre a mãe, sobre a esposa e os filhos, aquilo está em crise. Né? do ponto de vista econômico social, como está em crise essas outras formas simbólicas, paternas, né, o sindicato, o partido político, o parlamento, o Estado, o governo e assim por diante. Tanto é que essa crise termina constituindo um super pai, que é o FIRA, né? que, me, não, que não me parece que seja expressão de uma falência da, do, do lugar simbólico do pai, mas, muito pelo contrário, me parece, eu não sou da psicanálise, gente, perdão, eu estou aqui é, especulando, me, me parece que seja muito mais a reafirmação desse lugar psíquico do pai, ainda que seja em substituição às formas mediadas que se dá desde o pai, mesmo em casa, até é, o Estado, né?
0: É... Não, ou seja que o, o declínio da figura paterna, então já está presente lá nos primeiros anos da, da psicanálise, digamos. Né? Não é que o declínio começou agora. O declínio do, da figura paterna. Não, eu acho. Os estavam lá.
1: Eu não usaria a palavra declínio, porque inclusive eu não tenho segurança do que que ela significa teoricamente ou as consequências teóricas disso, tá? É, por exemplo, se declínio da figura do pai quiser dizer, teoricamente, que a, que o modelo teórico do complexo de édipo não funciona, eu acho problemático. né? Por isso que eu não usaria o conceito de, de, de declínio. Eu digo o seguinte, no momento, digamos, da ortodoxia do Freud, anos 20 e 30, do ponto de vista social, há muito mais uma fragilidade do pai e das expressões simbólicas institucionais desse lugar psíquico do pai do que no período do estado de bem-estar social do Lacan, onde você tem toda a paternidade reconstruída no sindicato, nas leis trabalhistas e sociais, no parlamento, nos partidos políticos, o estado funcionando bem bonitinho, né? o exército, as igrejas, enfim. E, naturalmente, uma renegociação, eu imagino, lá pelos anos 70, dessa figura paterna, com após maio de 68 e assim por diante. Mas, nos anos 50 e 60, o, o, o período áureo, digamos assim, do estado de bem-estar social, em que o, o, o cara entrava na fábrica de calção e saía aposentado, e o seu filho o seu filho o acompanhava nessa fábrica e ele se aposentava e o filho continuava trabalhando. Bom, essa experiência social de estado de bem-estar social é, desse ponto de vista econômico, social, digamos assim, uma experiência muito mais estável do lugar social e me parece, portanto, também psíquico do pai, ainda que negociado, aí, digamos assim, a sociedade em outras formas né, de recolocação desses papéis. né.
0: E do ponto de vista eh, da, do espaço do familiar, digamos, já não do espaço social, do espaço do familiar como do espaço do próximo, eh, o, o que, que você eh, vê nessa função paterna? Isso mudou, eh, declinou, caiu? Eh, não existe como elemento articulador
1: eu, eu, eu sou muito ortodoxo, certo? É, tu te lembras de Invasões Bárbaras? Do filme. O filme. É o filme assim, da minha geração. Eu assisti, em 86, o declínio do Império Americano e, e depois, okay, quando foi, anos 2000 já, né? Sim. Invasões Bárbaras. Qual é? Bom, Você vê o seguinte, que a tese se reverte a tese a, o, o, clínio, o declínio do império americano é uma experiência digamos assim de experimentações de outros de outras formas familiares e portanto de uma certa aposta de outras economias afetivas né é. quanto a gente vai para o império é, a, as invasões bárbaras um conjunto de questões que se coloca ali é justamente, digamos, uma certa um certa ressaca, uma certa refrega do, que portanto repõe, digamos assim, ainda que seja na cabeça das pessoas, determinados locais familiares. Eu não sei se tu lê esse filme assim, né? É, é um filme que é, é desde a afirmação do professor eu não queria que o meu médico fosse particular porque eu lutei pela, pela estatização do sistema público no Canadá e quem vem é o filho. Né? E, e o filho vem porque é o pai. Né? E a moça que, enfim... cuja que, que mãe namorou com o pai no primeiro filme, assim, ela, ela completamente, digamos aniquilada, né, do ponto de vista da, da sua capacidade de ter relações mais estáveis com o mundo social, de uso das drogas, enfim, você percebe que ali há o, o, a coisa do pai, ou a estrutura paterna, que não é apenas o pai, né, a estrutura paterna, familiar, está presente pela ausência né, e pelo que então me parece não é não é porque assim, um, 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 os, os reacionários os conservadores vão dizer tá vendo agora melhor aquela antiga família aquela antiga família não é possível mais o problema é que não sendo mais possível aquela antiga família porque o desenvolvimento do capitalismo solapou né? não foram os comunistas né foi o capitalismo né solapou seja pelo consumismo seja pelo não sei o quê, enfim né é, ele, ele não sendo possível mais manter aquela família, nós não encontramos ainda né, socialmente, porque há que ser socialmente, e como diria então Freud naquela nossa outra conversa, tem modificações psíquicas que acompanhariam, não em nível estrutural, mas em nível de rearranjo econômico, né as transformações sociais. Porque nós não encontramos ainda socialmente é, é, o que fazer... né com família, com relação pai-filho, né? diante da crise que está aí, que eu acho que é uma crise real, a família está em crise, realmente. O que me parece que não é a mesma coisa, entende? assim, é De que esteja, é de que seja falsa a teoria do lugar psíquico que uma certa instância paterna ocupa, seja no nível do indivíduo, seja no nível da
0: sociedade. Aham. Uhum. Que... É mais ou menos
1: como assim, mudando de área, né? É mais ou menos dizer que devido, dizer como Habermas coitado, que devido ao desemprego o trabalho deixou de ter a centralidade social, não há qualquer relação uma com a outra. Há desemprego, há. Isso não quer dizer que o trabalho tenha deixado de ter a centralidade do ponto de vista da estruturação da, da vida social
0: entendi há, um, há uma ausência da figura paterna mas isso não implica que não haja uma relevância enquanto a ordem estrutural
1: estrutural psíquico né que tu psíquico. estás falando isso e que é eu, que se revela duas coisas socialmente não sabemos o que fazer é, institucionalmente com a família que não pode ser mais a mesma né? É, então assim, por exemplo, tem eu, e meu marido e meus dois filhos. Não é a mesma estrutura familiar, né? E isso, por mais que a gente, eu, eu, quero, eu quero dizer o seguinte: a, a, o problema do racismo é muito, muito mais relevante do que o problema da homofobia. O que não quer dizer que o problema da homofobia seja pequeno. Mas como nós temos aqui uma família homoparental com dois filhos negros os pais gays são muito melhores recebidos nas escolas deles do que as condições de convivência deles como garotos negros nessas mesmas escolas. Né? Uhum. Então, o, o racismo aparece muito mais de modo agressivo e não é só o racismo não é simbólico, o racismo é físico. Né? Mesmo quando é simbólico, é físico, porque se refere ao corpo, ao cabelo, a cor da pele, então é de uma violência imensa. Mas veja, nós nós temos uma outra um, um outro formato familiar, né? E Emiliano, Como... e
0: nesse caso, Emiliano, em esse caso, por exemplo, que você está falando de uma questão bem específica e bem eh, concreta do da construção social do Brasil, não, baseada fundamentalmente na relação eh, eh, é, escravocrata né? o, o Brasil se construiu sobre as bases da escravidão não? e é, essa é a origem do, do racismo me parece, é aí que está o racismo é, é nesse caso não, é, que você está mencionando é, qual é a função paterna? digamos, diante de dois filhos que por questões raciais são excluídas são essa, essas crianças são excluídas é, por questões raciais em uma sociedade estruturalmente é, racista não esporadicamente racista é, qual é a função paterna aí?
1: é a função paterna paterna ser pai pai no sentido mais antigo primitivo, arcaico ou mais moderno, como se queira, ser pai né? Então, eu me lembro de uma situação... Eu sempre, a gente sempre se dá muito bem com os núcleos gestores das escolas, e são pessoas, normalmente, são professores, colegas, mas teve duas situações em escolas distintas que o que eu tive que fazer foi gritar, peitar. É preciso a presença do corpo, entende? Para barrar determinadas coisas. Isso não quer dizer que eu ameacei bater ninguém, não foi isso, não. Mas Sim. é preciso falar um pouco mais alto, é preciso se pôr numa certa postura corporal e é preciso se aproximar da pessoa. né? Para dizer, para lembrar simbolicamente, esse movimento físico Sim. lembra simbolicamente que há limites. Que há limites.
0: Ou seja, ser pai seria exercer essa função de corte e de determinação de limite diante da, Do outro da, da, da,
1: da. assim como faz com o filho fazer com o outro também exato porque aí porque não dá e realmente eu acho que as crianças não podem ser desamparadas sabe isso, né as crianças não podem se sentir desamparadas e nem desprotegidas e numa sociedade realmente violenta em que nós vivemos como você estava lembrando e, e particularmente violenta com crianças negras, é preciso, de fato, dizer que não, isso não é objeto de debate.
0: Claro.
1: Não é objeto de, de debate. Eu não vou fazer debate entre eu e um homofóbico. Eu não vou fazer o um debate entre eu e um racista. Não é objeto de debate. É um objeto de, ei, pare, não pode. Você não pode. Então, acho que tem uma coisa paterna, que é, enfim, é a coisa paterna mesmo. Né? porque a coisa paterna não é, não funciona é, diante do filho apenas como censura para ele, né? Mas também como autorização para ele, né? O que significa barrar aquilo que impede determinada, determinadas coisas, né? Uhum. Então, assim, só, só para terminar, nesse caso, então eu acho que eu já respondi. Eu acho que a, 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 a crise real da família inclusive a crise das possibilidades do pai por conta da crise da família, por conta e essa crise da família tem a ver porque não dá mais para ter aquela antiga família, certo? Eu acho que tanto o capitalismo como o desejo desestruturou aquela antiga família. Eu acho que de algum modo a experiência com o desejo faz com que as pessoas, enfim, não continuem em relações que não querem continuar que as pessoas procurem outras relações, etc., isso, isso, isso é um, um, uma coisa. né? E tem uma outra coisa que é a crise econômica, as novas formas de relações sociais, enfim, em que, que aquela velha família, antiga família, não funciona. E não encontramos ainda como é que vai ser a mesma, como é que vai ser outra família. Agora, seja na dor, seja no prazer, seja positivamente, seja negativamente, me parece que esse lugar é uma instância que a gente poderia chamar de paterna, que Freud chama de paterna, é, eu acho que continua
0: aí. Só uma última pergunta para terminar rápido. É, se nasce pai, se aprende a ser pai, há um momento na vida em que a gente está pronto para ser pai Oh, é os trancos e barrancos.
1: É os trancos e barrancos, é só
0: amando e
1: desejando e testando. A... Eu já estava na análise quando a gente resolveu ser pai. E uma das coisas maravilhosas que a análise me ensinou, quer dizer, que eu descobri na análise, é que os pais falham. E isso não os torna menos amáveis, muito pelo contrário, isso os torna, talvez, particularmente amáveis. Né? Então, é, essa é uma experiência minha, é uma experiência do Estênio também, de outra forma, isso. Né? E Isso não quer dizer que a gente se permita falhar. Não, é. a loucura é não falhar. Né? Quem ama quer não falhar. Mas quando a gente falha, a gente sabe que também são formas outras com que a gente lida com o amor, né? quando falha.
0: Muitíssimo obrigado, Emiliano. Muito agradável a conversa. Muito obrigado.
1: Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Olha, obrigado ao Daniel e obrigado a uma moça linda que está fazendo aí a técnica que é em é mim. <risos>